0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, duell die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir nicht. Live vor Ort im Ring, sondern remote, live from Berlin ist Clemens Gibitzky. Clemens, schön, dass du da bist. Wo bist du genau? Schön,
2: nicht mit mir, nicht mit mir im Office, das ist ja mal eine richtig geile Ansage. Ja, ging heute nicht anders, aber wir kriegen es ja hin. Ne? Moderne Technik, Andreas Gebhardt macht möglich. Ja, wir sind
1: halt digital ne? und dann würde ich sagen, klappt das auch irgendwie. Ich schaue sozusagen nur in einen leeren Raum vor mir, aber ich weiß, dass du später 3D-mäßig digital reingeschnitten wirst. Und von daher bin ich aber trotzdem nicht alleine hier, denn weil du nicht da bist, haben wir schon unseren Gast heute, den wir gleich vorstellen werden, schon mit dazu genommen, damit ich hier sozusagen nicht einsam und allein vor irgendeiner 360-Grad-Kamera stehe bzw. sitze. Und für alle die, die uns sozusagen über YouTube sehen, die werden das an der Stelle schon spannend verfolgen können und haben sich vielleicht im ersten Augenblick auch schon gefragt, wo bist du eigentlich, lieber Clemens? Vor dem Hintergrund freuen wir uns heute mit einem ganz besonderen Setup auf diese Sendung, um mal wieder spannende Presseschlagzeilen aus den Online- und Offline-Medien mit euch zu diskutieren, um zu schauen, was war wichtig in Hinblick auf Digitalisierung in der abgelaufenen Woche. Und das Besondere ist aber auch hier wieder einmal, dass wir diese ausgewählten Schlagzeilen, die wir uns gleich um die Ohren hauen werden, vorher eben nicht kennen und deswegen spontan in den Ring steigen müssen, um eben hier mit unseren Argumenten dann auch zu bestehen. Dabei geht es diesmal um die Kalenderwoche 8 in 2021 und ist es ist somit die elfte Folge vom Digitalduell. Ich würde sagen, das ist eine kölsche Zahl. Und wir haben dafür dann auch mal wieder die Location gewechselt, sind aber genau in der Domstadt geblieben, lieber Clemens. Wo sind wir denn jetzt hier?
2: Also ihr, ich bin ja in Berlin, aber ihr seid ähm, bei, also im Office von äh, Vondorf, eine Mehrmarkenfirma, das man so schön im Bereich der Taschen angefangen mit Schulgrenzen haben so mal. Und ich kenne die auch. Also mein, ich sehe die im Umfeld äh, meiner Tochter doch doch sehr, sehr häufig. Deswegen wäre ich auch gerne heute da gewesen, um mir die Produkte mal live schauen. Philipp Friesen ist der Gastgeber dort ähm, in äh, The Ship, heißt das, das neue Office, glaube ich. Ähm, wunderbar, wollte ich mir sowieso anschauen, muss ich dann irgendwann nachholen. Äh, Philipp ist da zuständig für E-Commerce, digitale Entwicklung, alles um den äh, ja, Entwicklungsbereich im äh, ja, digital vernetzten Zeitalter also ganz ehrlich anzukommen, würde ich mal sagen.
1: So ist es, lieber Philipp. Schön, dass du da bist. Danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen. In The Ship, sozusagen, dem neuen. Zu Hause für innovative, junge Unternehmen in Köln, eine spannende Geschichte. Und wir werden sicherlich später auch noch mal kurz darauf eingehen. Aber bevor wir so richtig einsteigen, möchten wir wie immer erst einmal unseren Sponsor präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digital-Duell wird Ihnen präsentiert von
2: Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings.
1: Ja, und damit steigen wir ein, mal wieder erst mit einem Rückblick auf die Schlagzeilen, die wir schon hatten in der Sendung, um zu schauen, was daraus geworden ist. Und äh, lieber Clemens, es scheint ein Dauerthema zu werden, ähm, Australien und äh, die großen Internetplattformen. Äh, ich habe die Schlagzeile aus dem Handelsblatt, 24.02. Australien gibt im Streit mit Facebook nach. Digitalkonzerne sollen zwar immer noch an die Verlagshäuser Geld bezahlen, können aber jetzt die Verhandlungen darüber selbst kontrollieren. Und äh, das war vorher sozusagen eher ein Diktat. Jetzt hat man da mehr äh, offensichtlich Freiheiten eingebaut. Und äh, für den Kompromiss ja, kommt die Regierung in Canberra dem Unternehmen weit entgegen. Sie will das Gesetz, das bereits im Unterhaus verabschiedet wurde, nun doch noch mal in letzter Minute abändern äh, und äh, eben nicht ein Zwangsverfahren daraus machen, wo im Zweifelsfall auch ein Schiedsgericht über die Höhe der entsprechenden Bezahlungen entscheidet, sondern es in die Verhandlungshände von Facebook und den Verlagen legen, damit man sich hier entsprechend einigt. Richtige Entscheidung, lieber Clemens?
2: Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, weil das hieß ja eigentlich vorher, die Verlage hatten ja die Regierung quasi auf ihrer Seite und damit waren sie extrem mächtig. Wenn jetzt die Regierung sagt, ne, müsst ihr euch selber einigen, dann ist man ja eigentlich schon fast in dem Status quo von vorher, was dann wiederum die Internetkonzerne stärken wurde in der Verhandlungsposition. Ja, interessant, also wie das ausgeht. Ich meine, wir wissen alle, dass das ein Konflikt ist, der ist nicht einvernehmlich lösbar. Insofern werden sie irgendeinen Kompromiss finden. Google hat ja schon einen ja, spannend, wie es weitergeht. Ich glaube, die Internetkonzerne sind langfristig am besseren Hebel. Du hattest
1: ja äh, da den schönen Satz gebracht, äh, an den ich mich gerade erinnere. Ähm, warum sollte der Taxifahrer dafür zahlen, irgendjemand äh, zu einem äh, Ort zu bringen? Ähm, ich habe hier in dem Artikel ähm, noch ein weiteres Zitat und zwar ähm, aus dem Standard, auch vom 24. Februar. Es wäre, als würde man Autohersteller zwingen, Rundfunksender zu finanzieren, weil Leute sie im Wagen hören können. Und dabei bestimmen die Sender auch noch den Preis.
2: Ja, genau, das passt. Das mit dem Taxifahrer ist auch nicht von mir, das habe ich irgendwo anders gelesen, aber das trifft ja eben sehr gut, genau wie das hier. Äh, äh, es passt einfach nicht in diese Zeit. Die versuchen natürlich, ich verstehe das auch, ihr altes Geschäftsmodell zu retten und haben nicht begriffen, dass sich jemand anders erarbeitet hat, dazwischen zu sein. Ja, und äh, ja, das ist halt nicht auflösbar. Ich ich habe mir allerdings an
1: der Stelle die Frage gestellt, lieber Clemens, äh, was ist, wenn das jetzt sozusagen frei ist und Facebook holt sich sozusagen 20, 30 Prozent der Verleger, mit dem man sozusagen das normale Maß an Nachrichten abdecken kann und lässt die anderen außen vor und äh, der ganze Traffic geht sozusagen auf die, mit denen man sich geeinigt hat und mit denen man sich nicht geeinigt hat, äh, die kriegen keinen Traffic mehr. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz neue Problematik, oder?
2: Ja. Das ist aber Koalitionsfreiheit. Ich kann mir ja schon selber raussuchen, mit dem ich äh, das zusammen mache. Also mal die Rolle, spiel mal die Rolle andersrum. Die früheren Verlage, was ich so ein Verlag, der in, bei uns zu Hause ja in Köln hatte, der alle Zeitungen, der hat sich ja auch überlegt, äh, wen er nach vorne bringt und wen nicht. Und genauso können sich jetzt natürlich die neuen, äh, neuen Internetgiganten, die halt den Zugang zu den Endkunden haben, überlegen, mit wem sie, ko mit wem sie kooperieren oder nicht. Das ist ja nichts anderes als, alle anderen Medien früher auch gemacht haben. Insofern ist es nicht anders, es sind eben nur andere Player. Ja,
1: wobei hier natürlich durch die Monopolstellung oder die quasi Monopolstellung natürlich schon ein bisschen Salz in der Suppe ist, dann an der Stelle die auszuholen, die man dann gerne mag und die man nicht mag, beziehungsweise im Hinblick auf die Einigung. Weißt du übrigens, in welchem Teil der Erde noch gerade sehr intensiv ähm, die Politik mit den Internetplattformen streitet? In Indien. Ja, dort legt sich die Regierung mit Twitter an und hatte denen vorgeschrieben, nach einem neuen Gesetzentwurf, dass eine Löschung von Inhalten spätestens 36 Stunden nach Aufforderung der Regierung oder eines Gerichtes zu vollziehen ist. Ermittler sollten spätestens nach 72 Stunden Unterstützung erhalten um sexuelle Inhalte äh, nachzuvollziehen und die sollten spätestens einen Tag nach Eingang einer Beschwerde gelöscht werden. Hat sich Twitter äh, äh, geweigert äh, mit Hinweis, dass äh, diese neuen Regelung äh, nicht den Vorgaben indischen Rechts entsprechen würde und äh, auch da werden sozusagen äh, die Barrikaden hochgezogen.
2: Ja, also das, werden wir natürlich, das erleben wir natürlich auch überall, diese neue Problematik äh wo kann die Politik mitreden und wo ist es, den Plattformen vorbehalten, ja Dinge zu löschen, zu zensieren, wie auch immer man das sagt. Es ist einfach eine verdammt komplexe Thematik. Ja, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass hier die kulturellen Unterschiede ja auch die Forscher auch völlig anders sind. Somit werden wir noch sehr, sehr viel in den nächsten Jahren erleben in diese Richtung. Dann gibt, ähm,
1: ja. Ja, dann gibt es noch eine Personalie äh, äh, zu vermelden, lieber Clemens, und damit schließe ich sozusagen auch den Rückblick ab, weil wir berichten ja immer mal so, ähm, ob sich was Neues tut in den Vorstandsebenen äh, im Hinblick auf das Thema Digitalisierung. Äh, es hat sich in dieser Woche wieder etwas getan. Infineon hat ein neues Vorstandsressort für digitale Transformation ins Leben gerufen und äh, halte ich fest, es wird wieder von einer Frau besetzt, nämlich Konstanze Hufenbecher die jetzt zum Chief Digital Transformation Officer ernannt wurde und damit äh, diese ganzen Themen unter sich hat. Da würde ich mal sagen, doppelt bravo, einmal wegen dem Ressort und einmal für mehr Weiblichkeit in den Vorständen, oder?
2: Was soll man dazu anders sagen? Klar, also ich meine, wir wissen, haben ja schon mehrmals darüber geredet, es geht nicht darum, nur einen, einen Arm zu setzen, aber, einen Sitz, aber natürlich eine andere äh, Wichtigkeit und auch äh, in die Vorstandsposition. Aber am Ende müssen sie ja alle mittragen. Aber einer soll halt hier die Fäden in der Hand haben und in dem Fall eine. Und das ist natürlich nur ein richtiger Weg, kann man nicht anders sagen. Richtig. Vielleicht ein bisschen spät, ne?
1: Aber besser spät als gar nicht, würde ich sagen. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Schlagzeile von heute, die ich dir jetzt gerne hier an den Kopf knallen werde, lieber Clemens. Und das ist vom 25.02. eine Schlagzeile aus dem Münchner Merkur. Und unter dem Titel Kampf der Giganten war da zu lesen, Rivalen Aldi Nord und Aldi Süd greifen erstmals gemeinsam die Konkurrenz an. Und der Grund, halte ich fest, es ist die Digitalisierung und es ist das E-Commerce. Denn seit 1961 gehen die beiden Unternehmen getrennte Wege, man munkelt ja immer, das hat mit äh, extremen Streitigkeiten zwischen den Brüdern äh, zu tun, die sich an der Stelle dann eben nicht mehr grün waren und sich getrennt haben und an der Stelle eben nichts mehr gemeinsam gemacht haben und äh, nichts genaues weiß man nicht, aber die haben das eben ja dann auch durchaus zelebriert und sich abgeschottet und dazu keine Auskunft gegeben. Jetzt durch die Pandemie kommt eine Veränderung, denn ähm, nachdem jetzt sozusagen die Lieferdienste an der Stelle E-Commerce technisch ja äh, extreme Sprünge nach vorne gemacht haben, muss jetzt auch Aldi drauf reagieren. Und neben Amazon Fresh und EDK's Bringmeister will man jetzt insbesondere auch dem durchaus erfolgreichen Lieferdienst von Rewe, die zuletzt einen Umsatz von 154 Millionen Euro gemacht haben, erfolgreich eine Konkurrenz auch in Deutschland jetzt mit auf die Platte schieben. Und deswegen gibt es dort einen neuen Service. Aldi liefert unter dem neu gegründeten Dach von der Aldi E-Commerce Verwaltungs GmbH und da kann man mal sehen, E-Commerce auf einmal äh, kann auch Brücken bauen zwischen äh, verfeindeten Familienunternehmen oder ehemals Familienunternehmer die an der Stelle sich doch wieder zusammenraufen müssen, um etwas gemeinsam auf die Straße zu bringen. Und da würde ich mal sagen, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dass man durch E-Commerce und Corona und die Chancen der Digitalisierung mal wieder in ganz, ganz neue Richtungen denken kann, muss und darf, was sozusagen die Partnerschaften angeht, um dieses Thema entsprechend zu bespielen. Lieber Clemens, siehst du das auch so?
2: Ja, das ist natürlich, also die Historie von jedem Unternehmen ist natürlich anders und ich glaube, die haben sich ja damals in Nord und Süd einfach getrennt. Du kümmerst dich darum, du darum. drei waren ja zwei Brüder und das haben sie ja beide sehr erfolgreich gemacht. Aber aus Kundensicht war es natürlich... Also würde ich mal behaupten, bei den bei dem Großteil der Kunden, da sagst du ja nicht, oh, ich gehe jetzt mal wieder zu Aldi Nord oder ich gehe mal zu Aldi Süd, sondern du gehst ja eigentlich zu Aldi. So und wahrscheinlich in den, äh, war es auch schon weit vor den digitalen Jahren, so dass aus Kundenperspektive da gar kein riesen Unterschied gemacht wurde, zumindest markentechnisch. Und äh, die digitale Welt äh, führt das natürlich alles. In vollkommen zusammen. ja, und immer in, einer, in einer Welt, in der es für uns als Kunden überhaupt keine Trennung gibt zwischen Online und Offline mehr, wo ich mir das raussuche, was für mich gerade besser ist. Ja, wenn der, wenn der Office-stationäre Laden gerade da ist, äh, um die Ecke, das schneller geht, dann gehe ich mal eben da rein. Äh, wenn es andere, wenn es manchmal vorteilhaft Online zu bestellen, dann mache ich halt das. das sind, wir haben so viele Optionen und da wächst halt alles zusammen. Deswegen ist es auch ja, natürlich für die beiden äh, Aldi-Teile dann eine Riesenchance, da anzukommen, wo es in der Welt des Kundens schon längst so ist, nämlich dass das eben eins ist und dass das ganz ehrlich gesehen wird. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Ich würde mal eine Rückfrage haben, weil ich glaube, Aldi liefert, also bisher, ähm, haben die, reden die davon, dass die auch Lebensmittel dann ausliefern, weil ich glaube, da ging es vorher um die diese Spezialprodukte, also dass die Gartenmöbel, die im Angebot waren oder sowas. Steht da auch drin, dass die das jetzt eben als, als. Äh, auch wieder Lebensmittelhandel machen? Können. Ja.
1: Das steht da Ach. drin. Und äh, das ist sozusagen jetzt das Neue. Und ich gucke schon mal so ein bisschen hier rüber zu meinem äh, Gast äh, oder unserem Gast, dem äh, Philipp. Ähm, nur weil er eben auch real da ist. Ich hole ihn direkt schon mal rein. Ähm, ich kann mich daran erinnern, äh, früher auf den Webseiten, wenn du all die aufgerufen hast, äh, gab es da eine Zweiteilung. Man musste sich dann nochmal mit einem. Klick entscheiden will ich zu Aldi Nord und Aldi Süd. So verrückt war das damals. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber das ist ja schon eine spannende Geschichte eigentlich, dass E-Commerce auf einmal Brücken baut zwischen Unternehmen, die vorher dann sich getrennt hatten, um jetzt wieder eine gemeinsame Kraft und damit eine Reichweite und Relevanz im Netz aufzubauen, damit das funktioniert. Da müsstest du doch sagen, auch als E-Commerce-Spezialist eigentlich der richtige Weg, oder? Ähm, ja, ich habe äh, die
3: Schlagzeile auch gesehen. Erstmal hallo in die Runde, äh, ähm, freue mich hier zu sein und ich freue mich, dass ihr hier zu Gast seid äh, im Gebäude und ich zu Gast in eurer Show. Ja, ich habe die Schlagzeile auch gesehen und äh, genau, ich, ich glaube, es ist der richtige Moment, da die Brücke zu schlagen, weil ähm, äh, das ist auf jeden Fall ein Mammuthema und ich glaube, da, ähm, äh, da, da hat man sich gesagt, da müssen wir mit Gemeinden, also mit mit ja, äh, mit mit ja äh, mit den, mit den quasi gemeinsame Ressourcen irgendwie ähm, starten, äh, weil das Feld natürlich irgendwie sehr, sehr schwierig ist. Ne? Also wir haben eben schon gehört, Rewe, ähm, die, sind da, die sind da erfolgreich, aber so richtig den, den richtig großen Durchbruch haben die nicht gehabt. Äh, auch Amazon Fresh äh, tut sich tut sich schwer, ist auch nicht so, obwohl es Amazon ist, auch nicht so, dass sie sagen, wir, wir, wir erobern da im im Sturm den Lebensmittelmarkt online. Ähm, dann gibt es die vielen kleinen Player, äh, die, die reinkommen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Markt, und der noch geknackt werden will. Und dafür braucht man auf jeden Fall einen großen Hebel. Ja.
1: Philipp, äh, damit wir dich gerade hier sozusagen auch richtig reinholen und nicht sozusagen <lacht> nur mit einem Statement, bevor eigentlich deine Gastfrage kommt. Ähm, wer bist du und was machst du? Und warum bist du sozusagen an der Stelle der prädestinierte E-Commerce-Experte, um auch in diesem Thema mit dabei zu sein? Ähm, ja, ob, ob bei
3: diesem Thema ich der Prädestinierte bin, weiß ich nicht, aber ich bin, glaube ich, der, der im Gebäude jetzt gerade <lacht> da war. Nein, also genau, äh, Philipp Friesen ähm, äh, von Fondorf, äh, ich bin, wie eingangs schon gesagt, ähm, hier verantwortlich, ich, äh, dass alle Marken, die wir hier in dem Dach haben, also wir haben... Vor allen Dingen Taschenmarken. Wir sind gestartet mit Ergobag, Die kennt man aus dem Schultaschenbereich. Dann Setch, aber mittlerweile auch Marken für Erwachsene. Pingpong ist Zeit verbreitet. Und da kümmere ich mich darum, dass mit meinen Teams, dass die Marken alle das E-Commerce bekommen und das Online-Marketing, was sie brauchen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Aber so in der Basis ist es halt so, dass wir das irgendwie für alle Marken machen. Und genau, wir sind mit allen Marken eigentlich auf verschiedenen Vertriebskanälen unterwegs. Also wir vertreiben nicht nur online, sondern auch stationär im Laden sogar bei den bei den äh, bei den bei den ersten Marken also Setsch am stärksten im Retail wirklich auch und, bei Aldi äh, nicht bei Aldi man findet manchmal bei Aldi Produkte die ähnlich aussehen aber nein wir äh, nur im nur im gut sortierten
1: Fachhandel okay ähm, Clemens äh, äh, ich habe an der Stelle schon eine gewisse Botschaft aus dieser Schlagzeile weil wir ja gerade Plattformbereich oftmals die Situation haben, dass irgendjemand etwas macht und weil derjenige etwas macht, die anderen nicht dazukommen, weil es ihnen ja nicht gehört. Und deswegen immer so die Frage ist, wie können sich sozusagen diese Handelsplattformen und diese entsprechenden Dinge ähm, hier mit einer äh, Reichweite und Relevanz und einer entsprechenden Größe auch hier aus unseren Breitengraden heraus ähm, konstituieren. Wenn aber tatsächlich die die Brüder bereit sind, ihre Brücken wieder aufzubauen, dann muss das doch ein Zeichen sein, auch für die ganzen anderen da draußen, sich doch irgendwie mal neue Gedanken zu machen, wer der Wettbewerber ist und wie sozusagen hier man gegen wen antritt, um mal auch neue Konstellationen zu erschließen und vielleicht hier doch mehr gegen die eher, die von draußen kommen und das in den letzten Jahren schon erfolgreich gemacht haben und eben drohen hier bei uns doch verstärkt einzudringen, dagegen dann gemeinsam einen Schulterschluss anzutreten, oder?
2: Ja, also das ist schon wirklich ein sehr, sehr starkes Signal, muss man einfach sagen. Also Aldi ist ja einer der ganz, ganz großen Player und die haben ja durch ihre, sagen wir mal, logistische und also einkaufstechnische äh, ja, Brillanz eigentlich da einen Markt geschaffen in diesem Discount-Bereich. Ähm, der ist ja wirklich... Weltweit findet, findet man äh, sowas, glaube ich, überhaupt nicht. Und insofern, wenn die jetzt sagen, wir versuch, versuchen jetzt das zu übertragen, in E-Commerce-Bereich, dann ist das schon durch ein sehr, sehr starkes Signal an den Markt. Ich frage mich halt, ähm, na ja, wie viele Player wird es da geben? Ja, es gibt ja noch jetzt diese diese lokalen Player, dieses Gorillas zum Beispiel, die liefern innerhalb von wenigen Minuten einen kleinen Teil des Sortiments. Ähm, dann haben wir eben die anderen Lieferservice. müssten e Sie sich schneller.
1: eigentlich alle zusammenschließen, Clemens. Also müsste nicht eigentlich mal hingehen und sagen, alle Lieferdienste im Lebensmittelbereich ja. müssten sich zusammenschließen, um gegen Amazon anzutreten, weil das ist doch eigentlich der Rivale, um den es hier geht, oder?
2: Das ist, das ist eine spannende Entwicklung. Ja. Ich meine, wir brauchen ja auch nicht äh, ja, fünf Gleisanlagen nebeneinander. Also insofern ist ja volkswirtschaftlich sowieso geboten zu sagen, ja, da müsste man eine lokale Logistik-Lieferkompetenz bündeln, ähm, die dann eben aus verschiedenen Lagern heraus und aus dem gleichen Lager für verschiedene Anbieter das Ganze dann ausliefert vor Ort. Äh, also ist auf jeden Fall ein Weg, den man den man da eruieren muss. ja, Weil hier wird äh, werden bestimmt nicht viele Player nebeneinander äh, existieren können. Insofern ist auch wie immer im im Strukturwandel des Digitalen natürlich neue Kooperationsbereitschaft gefragt. Vielleicht wird das eben ja, ganz viele neue Brücken bauen. Ähm, ich glaube, die Weg müssen die sich alle überlegen, auf jeden Fall. Philipp, siehst du das
3: auch so? Ja, ich, ich weiß nicht, ob die sich alle zusammenschließen müssen. Ich weiß auch nicht, ob der große Feind wirklich Amazon ist, weil bis jetzt hat sich da noch nicht so viel bewegt, aber das kann ja noch kommen. Ich glaube halt oder ich würde mir wünschen, dass also Aldi hat ja in dem, in dem Markt, also in dem alten Lebensmittelmarkt, einfach den Markt wirklich disrupted. Ne? Also das war der erste Discounter und hat wirklich gesagt, wir machen es anders, wir stellen die Ware auf Toiletten und, und so weiter und so fort, wir kennen die Geschichten und hat den ganzen Markt eigentlich gedreht und ich würde mir wünschen, dass sie das gleiche jetzt auch online machen, dass sie nicht, äh, nicht, nicht sozusagen sagen, wir, wir lösen das jetzt mal standardmäßig, sondern dass sie sich wirklich hinsetzen und sagen, und sagen wie knacken wir die letzte Meile, ja, also wie kriegen wir Ne, eben das Beispiel Gorillas. Es gibt auch andere Konzepte wie wie Picknick. Es gibt ähm, sowas wie Flaschenpost, die 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 natürlich aus einem anderen Bereich kommen. Aber wenn man wenn man Getränkekästen irgendwie in den dritten Stock geliefert bekommt, so dann kriegst du alles in den dritten Stock geliefert. Da muss man gucken, was mit frischer Ware ist und so. Das ist eine neue Herausforderung. Aber dass man da, mein Wunsch wäre, dass Aldi da halt sagt, okay, wir... Disrupten, wie man so schön sagt, das nochmal, ja, und und, und sind halt sozusagen der Lebensmittellieferant äh, dann noch online mit einem Ansatz, der jetzt nicht ist. Äh, wir, wir packen irgendwie Äpfel zusammen und, und nehmen den, den normalen Weg der letzten Meile über über DHL und verschicken das,
1: ja. Also ich sag mal, das würde ich mir auch wünschen. Ich habe insofern ein kleines Fragezeichen, weil diese Idee an der Stelle eben nicht aus dem Kernland Deutschland heraus geboren wurde, sondern, haltet euch fest, die Idee für diesen offensiveren E-Commerce-Kurs kam laut der Lebensmittelzeitung von den Auslandsgesellschaften in Großbritannien, wow. in den USA und Australien. Und nicht sozusagen aus der Kernstrategieabteilung von Aldi Nord oder Aldi Süd hier aus Deutschland. Das würde ja eigentlich schon wieder dagegen sprechen, oder? Ja, ich, ich, das
3: weiß ich gar nicht, ne. Vielleicht, vielleicht ist es dann der Ruck von außen, dass die gesagt haben, so, jetzt, jetzt müssen wir was tun. Ähm, ich, ähm, ja, ich, also, ich glaube halt, dass, dass es dass es eine Chance hat, wenn sie eben auch gerade, weil es eben aus beiden Gesellschaften kommt, ne, dass es dann vielleicht auf der grünen Wiese gedacht. Das haben wir bei Rewe Digital gesehen, ja, dass man da dass man da erst so ein so ein, so, ein, ähm, ja, so ein Teil ausgründet. Und äh, ich glaube, die Chance ist immer noch da. Ne? Die Frage ist halt nur, ähm, wird es wird es eben wirklich ganz neue Wege gehen und
1: wie schnell wie schnell kommt das, ne? Und wie schnell können Sie sein mit so einem dicken? Clemens, und wo du gerade ja in Berlin bist, ich habe die Frage an dich, was meinst du denn, wo diese neue E-Commerce-Verwaltungs-GmbH von Aldi ihren Sitz haben wird?
2: Gute Frage. Dann wahrscheinlich in Berlin, wenn du so fragst.
1: Tatsächlich ähm, nicht, sondern in Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen, bei uns um die Ecke.
2: Ja, das, ich glaube, das ist aber auch richtig so. Ich glaube, also Aldi Süd sitzt ja in meiner ruhr und Aldi Nord weiß ich gar nicht genau, aber wahrscheinlich auch da in der Gegend. Insofern, ich bin ein großer Freund davon, das Ganze zusammenzufügen, dort, wo es vor Ort halt auch ist. Ja, weil das ist ja letztendlich nicht nur ein, das ist ja kein separater Zweig. Es geht ja darum, die Integration, beides zusammenzuführen, beide Welten zusammenzuführen. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, zu sagen, das darf nicht zu weit weg sein. Ja, Die ganzen Digital Labs in Berlin, das ist ja alles nett und so, alles richtig und gut. Aber äh, am Ende musst du ja die eigene Firma und damit auch die eigene Mentalität, die DNA und das Ganze vor Ort, also dort, wo es eben stattfindet, wo das Herz einer Firma ist, auch transformieren. Insofern halte ich es ja schon für sinnvoll, das eben in die Nähe zu setzen. Ja. Also, also eine ich bin... Gesellschaft, die heute Geistige Nährschaft.
1: Ja, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ob es sozusagen dieser große, reale Tanker an der Stelle schafft, auch dieses Geschäft im Internet tatsächlich zu wuppen und wirklich da auch neue disruptive Meilensteine zu setzen und wir werden das sicherlich weiter spannend verfolgen und lieber Clemens, damit kommen wir zu deiner Schlagzeile für das heutige Digital-Duell und schieß los.
2: Ja, prima. Wir sind, bleiben auch in NRW und äh, mit dem Punkt Berlin-Bezug. Meine Schlagzeile kommt von der Rheinischen Post ähm, vom 23. Februar. Startups ärgern sich über Armin Laschet wegen qr code app und es geht darum, dass hier der Ministerpräsident macht sich für den Einsatz der App Luca zur Kontakterfassung per QR-Code in Restaurants, Theater und anderen Einrichtungen stark. Viele etablierte Anbieter sind sauer über die einseitige Werbung, denn ähnliche Angebote gibt es seit Monaten. Und das ist in der Tat sehr interessant, weil da haben sich, hier, es gibt ich selber gesehen oder also selbst auch meine ehemalige Firma, die haben auch so ein Ding entwickelt und äh, was hier der jetzt zitiert wird, der äh, Jan Kuhs aus Köln, den kennen wahrscheinlich hier, kennen wir drei wahrscheinlich auch alle, äh, der schreibt äh, dazu, damals äh, über LinkedIn vor ein paar Tagen, dann wenn Sie äh, einen Brief an Asche, dann unterstützen Sie doch die Startups, die seit Monaten für sich schuften, um Ihnen äh, die Pandemie zu bekämpfen und das auf eigene Kosten, äh, statt eben eine App einseitig zu äh, äh, zu promoten, zumal sie sagen, naja, die App dort in Berlin von Smudo, also einer von den Fantastischen Vier, die da unterstützt wurde, ähm, das, ist, äh, das ist noch eine App, die halt sehr hohe Hürden, weil du eben eine App runterladen musst und andere äh, dieser Services haben das einfach mit einer, äh, einer Web-App gemacht, also dass du gar keine, keine App runterladen musst, sondern du machst das direkt mit einem QR-Code äh, Code und fertig. Und äh, sie beschweren sich darüber, in dem Fall, dass schon äh, im Mai 2020 probiert wurde, Kontakt zur Landesregierung aufzunehmen und dass das bis, dass das bis vor kurzem ohne jegliche Resonanz passiert wird. Und jetzt geht man hin und promotet eine andere App. Was sagst du dazu? Also das hat,
1: glaube ich, ja schon eine ziemliche Historie, die mit der Warn-App, die wir dann, glaube ich, von großen Industrie und Konsortien gebaut bekommen haben für sehr, sehr, sehr viel Geld, und dort eben auch die start szene erst einmal außen vor gelassen wurde, weil sie man gedacht hatte, das würde nicht gewuppt werden, gleichzeitig in Italien eine App durch ein Startup up mit den gleichen Funktionalitäten in den Markt gebracht wurde, viel, viel schneller und viel, viel günstiger. Das hat ja, glaube ich, eine Historie in dem Bereich und bei Armin Laschet muss ich natürlich immer daran denken, auch an die Empfehlung vor Weihnachten nicht bei Amazon zu kaufen, sondern den realen Gutschein im Laden vor Ort. Haben wir auch schon intensiv diskutiert, wer das sich nochmal anhören möchte, kann sich die Weihnachtsfolge anschauen. Ähm, Folge 3 war das, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass es an der Stelle schon berechtigt ist, weil äh, wir hatten das ja auch mal so ein bisschen auf das Gesundheitsministerium und Google. Ja? Ähm, darf ich sozusagen als Staat exklusiv etwas empfehlen und damit alle anderen außen vor lassen? Und ist das nicht etwas, wo ich mich an der Stelle raushalten muss? Und umgekehrt kann man der Meinung sein, äh, Corona ist halt einfach eine Sondersituation, und da versucht halt jeder irgendwie etwas dazu beizutragen und äh, da ist eben auch schon mal so eine Empfehlung äh, für etwas, was vielleicht funktioniert, ja durchaus äh, gerechtfertigt. Und äh, wenn Schleswig-Holstein zur äh, Organisation der Impftermine, auch das hatten wir schon in der Sendung, äh, mit Eventim zusammenarbeitet, äh, dann ist das ja auch durchaus ein willkommener Schulterschluss äh, zwischen der öffentlichen Seite und der privatwirtschaftlichen Seite, um eben dieses für uns alle so große äh, Problemfeld irgendwie in den Griff zu bekommen. Trotzdem kann ich natürlich die verstehen, die an der Stelle sagen, aber wir haben das auch und äh, auch früher und hier, wir werden jetzt hier nicht empfohlen. Ähm, ganz schwieriges Terrain.
2: Ja, Philipp, auf jeden Fall. Ja, ich, ich
3: bin da. Der. Also, Philipp. genau, ich, ich habe das Thema auch verfolgt äh, ähm, und, und weiß auch, also weiß halt, äh, Seit Monaten, dass er gerne an diesen Themen arbeitet und äh, ich bin da auch, ich bin da auch enttäuscht, dass ähm, dass da nicht auch gerade irgendwie, wenn es in Nordrhein-Westfalen so etwas gibt und Initiative gibt, dass ähm, also dass das dann nicht äh, dann auch erwähnt wird und gleichzeitig glaube ich halt, ich fände es halt schöner, wenn wenn die Politik halt Rahmenbedingungen schaffen würde, wo die sagen würde, okay, das sind die Bedingungen. Unter den Bedingungen äh, also ist meinetwegen ein öffentliches Leben möglich. Ja? Und wenn die Restaurants ein, ein Werkzeug nutzen und auch der Bürger ein Werkzeug nutzt, um irgendwie Nachverfolgung irgendwie, äh, ja, möglich zu machen, dann ist das okay und das halt so ein bisschen offen lässt. Ne? Und, nicht, und nicht irgendwie eine App. Also bei der Corona-App war es sicherlich nochmal anders, aber gerade in dem Feld
1: äh, wäre es schöner, wenn es anders gelaufen wäre. Aber Steffen, jetzt gibt es ja gleichzeitig diese Forderung, dass der öffentliche Sektor verstärkt Auftraggeber ja, an Startups sein soll. Da muss man sich ja auch entscheiden. Ja, und dann wird es einen treffen, der hat dann an der Stelle den Vorzug bekommen und die anderen äh, eben nicht. Ja, äh, das heißt, dieses grundsätzliche Problem, dass der Staat an der Stelle eben auch dann auf mal ein Startup setzt und eben nur auf das und nicht auf andere, das könnte ja an der Stelle häufiger vorkommen. Äh, natürlich haben wir dann vielleicht eine andere Situation, denn ich habe einen Auswahlprozess. Ich habe mich mit allen beschäftigt, eine Ausschreibung und all, all das. Hier kam es so vielleicht so ein bisschen eher aus der Hüfte geschossen nach dem Motto: Ich entscheide mich für den, mhm. weil ich ihn irgendwie gut finde und habe dabei vergessen, dass es auch noch andere gibt. Aber rein theoretisch ist doch die grundsätzliche Überlegung, dass ich hier als äh, Staat auch eben äh, in die Start-up-Ebene äh, äh, mit Aufträgen hineinwirken soll, doch eigentlich ein richtiger Weg, oder?
3: Ja, ich glaube schon. Äh, äh also ich glaube schon, es ist halt nur was anderes, wenn man sagt, okay, wir beauftragen ein Unternehmen, wir haben es geschaut, wer es am besten kann, und wir beauftragen ein Unternehmen, das für uns umzusetzen. Das ist halt was anderes, als sozusagen im Markt von bestehenden Lösungen einfach zu sagen, so wie empfehlen jetzt das. Das wäre halt für mich halt ein ja. Unterschied. Clemens.
2: Genau, Basser aus Berlin. Ich würde das auch so sehen, äh, Tobias. Ich meine, es ist ja hier, war ja keine Auftragsvergabe oder eine Ausschreibung oder irgendwie sowas. Ähm, ich meine, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es im Einzelfall gelaufen ist, weil äh, es darf aber echt nicht sein. Wir müssen daran arbeiten, dass wenn so viele der, in dem Fall war das der Jan, der nicht alleine, die haben sich mit mehreren Anbietern zusammengetan und haben da eine Plattform geschaffen, um überhaupt eine Stimme zu bekommen. Da müssen wir einfach die Transparenz zwischen Politik und Startups viel, viel besser herstellen. Ich meine, du und ich waren beide auch in, äh, in NRW da eben aktiv in den letzten Jahren in der Politik, da müssen wir einfach noch viel, viel mehr machen. Ja, also, das, das, also ich finde diese Empfehlung, muss ich sagen, sehr, sehr schwierig vor dem Hintergrund, dass natürlich in NRW schon viel passiert ist und das dann so eindeutig war. Man könnte natürlich argumentieren, ja, weil da eben vielleicht ein bekannter Promi auch da mitmischt, dann wird es ja schneller verbreiten und so weiter. Ähm, aber also das darf in Zukunft nicht mehr vorkommen. Wir müssen einfach ständig bewegen, wir brauchen Ansprechpartner, dass äh, vor Ort, dass eben die Digitalisierung, wenn hier so eine Initiative in dem Fall hier im eigenen Bundesland passiert, dass das nicht, dass die einen Ansprechpartner haben. Ja? Und ich nehme mal an, das ist einfach nicht gut kommuniziert worden äh, von oder bei der Politik nicht richtig angekommen. Und da muss, müssen die Ohren einfach auf, da müssen Standleitungen geschaffen werden, damit wir das zusammenbringen. Das sollte nicht mehr passieren in der Zukunft, so etwas.
1: Also wir wissen ja nicht ganz genau, wie das zustande gekommen ist. Wir sehen ja nur die Auswirkungen. Von daher bin ich immer ein bisschen vorsichtig zu gucken, ob da nicht auch im Vorfeld tatsächlich eine Auswahl wie auch immer getroffen wurde. Das kann man an der Stelle jetzt nicht ganz genau wissen. Aber vollkommen klar, ich glaube, dass man hier mit Augenmaß und dann natürlich auch mit der gegebenen Neutralität diese Auswahlprozesse vor einer solchen Entscheidung und vor so einer Empfehlung dann eben auch treffen muss. Die grundsätzliche Richtung aber, dass man eben bewusst auch auf eine Start-up-Szene zugeht und dort eben auch gemeinsame Dinge versucht in Bewegung zu setzen, da würde ich sagen, wäre ich aber schon dabei. Ja,
2: natürlich. Also das... Dass mehr Politiker auch darauf hinweisen, dass gerade in dem Thema, ich, also ich weiß ja, halt, ich, ich habe mir selber eben, also mein Firma die hat selber so eine, so eine, so eine ähnliche App entwickelt. Das war schon im Sommer einsatzbereit, ja. Also, da hätte eigentlich die Politik schon längst das empfehlen müssen, weil ich weiß von meinem Gastronom um die Ecke, der sagte dann zu mir, ja, aber weißt du, bis wir das jetzt hier nutzen, unsere Gäste, da sind mit dem Papier auch völlig zufrieden. Ich meine, das Ganze ist, wir wissen, dass dieser Papierkram da endlich mal aufhören muss. Das war unheimlich umständlich. Das war auch, die Blätter lagen darum, ähm, datenschutzmäßig sowieso schwierig. Wir müssen doch, das wäre doch eine Riesenchance, die wir schon längst hätten nutzen müssen, im digital vernetzten Zeitalter also anzukommen. Und der Gastronom hat ja eine super Chance, endlich seine Kundenbeziehung, um eine digitale Komponente zu erweitern. Wenn ich richtig informiert bin, war nämlich die, die Nutzung für die Gastronomen zumindest monatelang kostenlos und bei, bei anderen ganz kostenlos. Das heißt also, das hätten wir schon längst promoten müssen. Wir haben jetzt Februar. ne? Und das war, das war schon letzten Sommer so, das hätten wir schon früher machen. Und deswegen sage ich ja, egal was, wie das jetzt gelaufen ist, wir müssen einfach das jetzt als Anlass nehmen, dass äh, mehr Politiker auch dann etwas empfehlen, vielleicht gleich nicht die einzelne App, aber diese Lösungen promoten, damit ähm, die alte Wirtschaft da schneller ankommt. Und dafür sollten wir sorgen, vor allen Dingen.
1: Ja und dabei sind die Lösungen ja teilweise wirklich da, weil äh, als ich hier heute in das Gebäude gekommen bin, habe ich mich auch nicht mehr wie äh, bei vielen anderen handschriftlich in irgendeine Liste eingetragen, sondern habe einen QR-Code abfotografiert und mich dann äh, digital registriert, dass ich jetzt im Gebäude bin und von daher, äh, die Lösungen sind da und ich glaube, wir müssen es noch mehr schaffen, diese auch einzubinden. Das ist aber auch ein Aufruf an die Politik, insbesondere auch an den öffentlichen Sektor, das dann zu tun und an der Stelle aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Denn oftmals sind die Ausschreibungen eben so formuliert, dass Startups eben dann auch nicht zum Zuge kommen aufgrund von Regularien. Und dann muss man irgendwie erstmal mal zehn Jahre am, am Markt sein und gesicherte Einnahmen haben und all das. Das funktioniert natürlich in dem Bereich so nicht. Und trotzdem kann es eben gerade auch in der aktuellen Situation sehr, sehr schnelle und gute Lösungen aus dem Bereich geben. Und äh, deswegen würde ich mal dazu auffordern, unter den entsprechenden Rahmenbedingungen hier ähm, diesen Schulterschluss zwischen öffentlichem Sektor, auch als Auftraggeber gegenüber den Startups, eindeutig hier mal ein bisschen mehr nach vorne zu pushen. Und äh, damit würde ich sagen, ähm, kommen wir in die nächste Runde. Und da gucke ich so ein bisschen zu unserem Gast, denn jetzt ist seine Frage am Zug an uns. Und wir sind schon ganz <lacht> gespannt. Äh, lieber Philipp, was hast du uns mitgebracht? Ja, also äh, da gab es dann wirklich eine Doppelung, weil ich hatte mir auch
3: äh, äh, den Artikel irgendwie rausgesucht, wo äh, Australien das Gesetz äh, verabschiedet hat, was ihr gerade schon diskutiert habt. Äh, und habe dann jetzt nebenbei nochmal schnell geschaut, ob es noch eine andere Schlagzeile gibt, die die passt. Und da bin ich äh, kurz auf etwas gestoßen, was ein bisschen zu Aldi passt. Nämlich eigentlich äh, genau das Gegenteil, dass äh, das Startup Gorillas aus Berlin jetzt eine Finanzierungsrunde gemacht hat, äh, über 100 Millionen Euro. Äh, 100 Millionen Euro. Das heißt, äh, wir wir sehen da den Trend, der in den letzten Monaten war, dass sie extrem schnell wachsen äh, weitergehend und äh, sehen halt wieder einen Player sozusagen im, im im Lieferdienstbereich. Ja, wir sehen, dass Corona halt äh, nicht nur das Online-Shopping tierisch angeschoben hat, sondern ja auch ähm, das das Liefer das Liefergeschäfte, ne, sei es, ähm, sei es äh, Lebensmittel, aber natürlich auch ähm, die ähm, normalen Lieferservices für Lebensmittel und da ähm, ja, ist, ist quasi meine Frage eigentlich gewesen dann anschließend ob, ob das die, ob das nicht die eigentlich die große Konkurrenz ist ne? also jetzt nicht quasi Gorillas aber dieses, dieses kleine Startup was irgendwo vielleicht noch niemand kennt ja, was da angreift und gar nicht so sehr der große Amazon also
1: diese Diskussion, die kann man ja beliebig oft und in beliebig vielen Fällen führen und wir freuen uns ja immer auch, wenn Startups hier aus Deutschland entsprechende Finanzierungsrunden bekannt geben und damit die Chance bekommen, weiter zu wachsen, denn wir brauchen die, ja, keine Frage und die Frage ist natürlich dann auch berechtigt oder nicht berechtigt im Hinblick auf die Chancen im Wettbewerb, offensichtlich glaubt jemand dran, sonst hätten sie diese Finanzierungsrunde eben nicht bekommen und dass Lieferdienste zu den Gewinnern der Corona-Pandemie gehören, ich glaube, das haben wir ja auch schon alle festgestellt. Und in dem Zuge müssen wir auch dann vielleicht mal, und das werden wir tun, nämlich insbesondere in unserem Nachschlag bei Clubhouse, montags 18 Uhr, äh, wer auch die Verlierer sind und wie die mhm. wir sozusagen nochmal zurückholen. Aber das ist jetzt äh, sozusagen dann nicht das aktuelle Thema jetzt hier im Podcast, ähm, sondern die Frage ist ja, ähm, was können diese Challenger besser was macht die sozusagen an der Stelle attraktiver auch für die venture capital -Geber, um eben gegen die ganzen alten etablierten Strukturen ähm, dann auch anzukämpfen und da sozusagen dann auch ein Gamechanger zu werden. Und gerade in diesem Bereich von Lebensmitteln. Und ich sag mal, da wäre mir sozusagen deine Meinung ganz recht. Äh, was du glaubst, was sind denn da die Kriterien? Ja, Nur schneller, nur flexibler oder muss es da auch ein bisschen mehr sein? Ja, also jetzt in dem konkreten Fall, äh, ich habe ähm, im Vorfeld, als ich das gelesen habe, habe ich irgendwie
3: meiner Frau davon erzählt und die sagte, was, in zehn Minuten, das ist ja völlig stressig und äh, ist doch völlig unnötig und äh, ähm, also ich brauche ja schon länger äh, das im Laden irgendwie auszusuchen, die Produkte, also das, wer, wer will das denn in der schnellen Zeit irgendwie zusammenstellen, den Warenkorb mir hier rüberfahren. Ich glaube halt, dass ähm, das die Lösung ist, nicht für den großen Wocheneinkauf, ne, da kommt vielleicht ein anderes System rein, aber ich glaube halt, für für den kurzen, spontanen Kauf ähm, kann es irgendwie Sinn machen. Ich glaube halt, ähm, vor allen Dingen daran, dass das sozusagen der Lebensmittelbereich eben dadurch geknackt wird, kann man sagen über die letzte Meile. Also wo man irgendwie sagt, wir haben ein, wir haben eine Infrastruktur und das ist vielleicht auch wieder was, wo man sagt, da können sich große Player vielleicht zusammentun und sich überlegen, Wie können wir eine Infrastruktur bauen?, ja, um Lebensmitteln schnell und einfach, irgendwie ähm, zum Kunden zu bekommen. Und das muss gar nicht in zehn Minuten sein, das muss nicht in einer Stunde sein. Picknick hat ja den Ansatz, dass er, dass er irgendwie pro Woche vorbeikommt. Also ich glaube aber, dass das sozusagen in der letzten Meile ähm, ein wichtiger Faktor liegt, um um den Markt halt ähm, zu klacken. Und das finde ich bei, bei Gorillas sehr spannend,
1: ähm, wie sie das lösen. Ja. Wobei da natürlich tatsächlich ähm die Besonderheit ist, dass sie tatsächlich versprechen, innerhalb von zehn Minuten nach Absendung der Bestellung das Ding dir nach Hause geliefert zu haben. Ja. So, das ist ja an der Stelle eigentlich die Sensation, ähm, aber vielleicht gibt es da den gleichen Weg wie bei, bei ähm, Flaschenpost, Flaschenpost. Ja, äh, um äh, entsprechend äh, irgendwann vielleicht dann auch mal von so einem Oetker gekauft zu werden, wenn das alles funktioniert. Könnte ja auch eine Taktik sein für also den Exit. Ja.
2: Wir müssen, das ja mal, wir müssen das ja mal ordnen, das sind ja zwei Dinge. Also ich habe, das war jetzt Zufall, äh, ich habe genau letzten Samstag äh, einen Spontankauf gemacht, weil ich die ein Ding einfach gern testen und ich fand dieses Markenversprechen, zehn äh, Minuten ist das da, habe ich dachte, ob die das mal halten und sie haben es geschafft, sie waren sogar schneller da und da war ich, muss ich sagen, schon sehr, sehr beeindruckt, weil äh, das jetzt, glaube ich, ein Next Level ist. Wir ja, wissen alle, die Standards werden immer von dem gesetzt, der es am besten kann. Das war immer so in der digitalen Welt geht das. In der digitalen Zeitalter geht es noch viel schneller. Irgendjemand in der Welt, der etwas auf mein Smartphone bringt und das eben einfacher, schneller, kostengünstiger kann, der ist, ähm, der der setzt den Standard in die Erwartungshaltung und alle anderen sind im Wettbewerb. Und hier wird etwas aus der Offline-Welt übertragen, also eine eine Lieferkompetenz. Das ist ja schon Wahnsinn. Und ich glaube, da, wenn sich das, also ich als Kunde sage dann, ja, Hammer, dann müssen sich jetzt andere hinsetzen. Wenn die sagen, ja, wissen Sie, wie komplex das ist und wie schwer, das, ich, ja. Interessant, aber das können die offensichtlich auch. Insofern ist das schon eine nächste Runde eingeläutet. Und wir hatten das Thema ja schon mal bei Flaschenpost, worauf die setzen. Also wenn ich jetzt Investor wäre und hätte in die investiert, dann setze ich ja nicht darum, an der Lieferung zu verdienen. Ja, Das ist ja eigentlich nur nervig. Hier geht es ja darum, lokale Marktkenntnis, das Vorortsein zwischen Online und Offline, also die Kundenkenntnis, also die Kundenkenntnis und die Kundenbeziehung in die digitale Welt zu übersetzen und dadurch die Daten daraus, und diese Markkenntnis zu generieren, zu sammeln, zu bündeln, auszuwerten und so weiter. Darum geht es ja. Also die letzte Meile nicht im logistischen Sinne zu sehen, sondern die letzte Meile im Kundenzugang zu sehen, darauf setzt man hier. Weil diese Markkenntnis das ist ja genau das Lernen von dem, was die Plattformen alle gemacht haben. Die letzte Meile, wer den Kundenkontakt hat, kann letztendlich mitbestimmen, wie viel von der Marge hinten ankommt. Und deswegen ist natürlich diese Kenntnis über diese Millionen von Kunden, die die mal haben könnten, das, worauf ich als Investor setzen würde. Ja, Aber Clemens, äh,
1: es kommt aber nicht nur darauf an, ähm, da den Kontakt zu haben, sondern auch das Sortiment, weil ähm, nur wenn ich sozusagen zwei Artikel habe und die anderen haben aber 2000, dann hat das ja noch, auch nochmal einen Einfluss.
2: Ja, aber es ist ja der, es ist ja natürlich der Einstieg. Also wenn ich weiß, die haben jetzt die Kundenbeziehung zu mir, die wissen, was ich gekauft habe und können natürlich dann, sie können ja verstehen, wer bin ich, ähm, wie sind die Wege, ähm, wenn sie, wenn sie das mit Daten, anderen digitalen Daten verknüpfen, dann wissen sie auch sehr gut, was ich sonst so kaufe, was ich poste, was mich interessiert und können ja Cross-Selling machen, ihr Sortiment stetig erweitern. Sie können ja genau dieser Vorteil, dieser Marken, das heißt ja, ich lerne am Kunden und nicht, ich stelle ein Sortiment auf und versucht ihm dann mein Sortiment zu verkaufen, sondern ich verstehe den Kunde und baue dann ein Sortiment dafür. Jetzt fängst du halt klein an und das kannst du dann später erweitern. Das wird ja, nämlich mal noch der Grund gewesen sein, warum äh, Flaschenpost gekauft worden ist. Die machen ja auch nur Getränke und so ein paar andere Sachen. Aber wenn ich dann die Kunden einmal verstehe, kann ich denen ja viel größeres Sortiment hinterher schieben. Deswegen ist es schon darum, worum es geht. Ja,
1: der 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 Philipp ist hier schon ganz unruhig. Muss ja, was also sagen. genau.
3: Das das ist das ist das ist ganz wunderbar, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist das ist der Punkt. Ne, wir wir erleben da nämlich eigentlich quasi den Weg zu einer neuen Plattform. Ne? Wir haben wir haben irgendwie die Gafas, die quasi letztlich auch einen Kundenzugang verkaufen. Ja, Sie verkaufen mir irgendwie den Zugang über Facebook oder bei Google. Ähm, kann ich mir den Kunden einkaufen, ähm, der dann bei mir auf der Seite konvertiert? Und nichts anderes kann das später auch werden. Wenn ich die letzte Meile gelöst habe, Ja, wie im Fall von Flaschenpost, spricht nichts dagegen zu sagen, so jetzt liefern wir auch irgendwie nicht nur Getränke, sondern die, die Chips und irgendwie die Küchenrolle dazu, was sie ja schon tun. Und das kann man weiter ausdehnen. Und da baut man allen... Ich meine, da ist dann wirklich eine Plattform, die, die die Kundenzugang monetarisiert. Und bei dem Sortiment ist es ja auch so, ne, wenn man sich bei Picknick anschaut. Ähm, leider bin ich noch nicht im Liefergebiet, aber da ist es ja so, da bekommt man auch nicht 20 verschiedene Buttersorten, sondern eben nur die eine. Und wenn eine Region sagt, ja, wir hätten aber gerne andere, ja, dann dann ist das über über ähm, über ja über über den Wunsch sozusagen der Region eben zu handeln, dass dann äh, lokal auch andere Produkte angeboten werden können und äh, ja, sie den Kunden halt kennen.
1: So, liebe Leute, ich möchte an der Stelle ähm, das nicht abwürgen äh, und tue es trotzdem. Und zwar deswegen, weil ich eben auch noch eine andere Schlagzeile habe, nämlich die zurück an unseren Gast geht. Denn sowohl Gorilla als auch alle anderen brauchen ja an der Stelle ähm, Leute, die wissen, wie das funktioniert, ja, wie sozusagen ähm, programmiert wird, wie Online-Marketing äh, funktioniert äh, und so weiter und so weiter. Und damit sind wir bei dem ähm, humankapital mitarbeiter und ich habe dazu eine Schlagzeile, die ich jetzt hier auch noch reinbringen möchte, nämlich aus dem Handelsblatt, 24.02. Und es geht um Griechenland. Und äh, vielleicht äh, an der Stelle überraschend, aber warum? Denn Athen will Digitalnomaden mit Steuererleichterungen locken. Das war für mich eine der spannendsten Schlagzeilen in dieser Woche. Denn wer seinen Steuersitz nach Griechenland verlegt und von dem beliebten Urlaubsland aus als sogenannter Digitalnomade arbeitet, muss jetzt sieben Jahre lang nur die Hälfte der in Griechenland üblichen Einkommensteuer zahlen. Und das ist ab einem Spitzensteuersatz von 40.000 Euro aufwärts, dort 44% normal. Aber diese Digitalnomaden müssen jetzt nur noch 22% zahlen. Und da habe ich gedacht das ist ja mal spannend. Und zwar, weil sich äh, Athen an der Stelle erhofft, äh, eben zu dieser Entwicklung digitaler Arbeitsplätze, äh, sich das äh, als äh, Trend zu Nutze zu machen, die Leute zu sich zu holen, weil es ist ja egal, von wo aus gearbeitet mhm. wird in dem Bereich. Und Corona mit dem Homeoffice hat ja auch noch mal dazu beigetragen. Und man rechnet damit, ähm, dass, wenn 100.000 Digitalnomaden das sozusagen machen und für sechs Monate bleiben, sie äh, für 1,6 Milliarden Euro Steuereinnahmen sorgen. Und das ist etwa genauso viel wie 2,5 Millionen Touristen, die an der Stelle äh, für mindestens eine Woche Aufenthalt in Griechenland verbringen. Also, ähm, ich würde mal sagen, das ist doch mal eine spannende Geschichte. Und so, jetzt kommen Leute auf dich zu. Ich will jetzt niemanden auf die Idee bringen, aber alle deine Mitarbeiter sagen, pass mal auf. Schon passiert, ja. Äh, jetzt äh, gehe ich nach Griechenland und wir sehen uns nur noch remote. Ja, äh, also das
3: habe ich nicht gehört, das finde ich ja sehr spannend, äh, fast ein bisschen wild, äh, weil ich glaube, also ich kenne nicht viele Digitalnomaden, aber wirklich seinen sein Steuersitz wirklich äh, dahin zu verschieben, das finde ich schon einen großen Schritt, also Leute, die mal eine Zeit lang oder die die zeitlang im Ausland arbeiten, aber immer noch so ein bisschen, also zumindest in Deutschland gemeldet sind und so, äh, das kenne ich. Äh, den Steuersitz dahin zu verlegen, finde ich auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Ja, ich, ich meine, wir werden das erleben. Ne? Wir ähm, wir, ähm, wir werden erleben, dass durch den, den 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 Weg mehr zu Remote Office natürlich auch ähm, die Möglichkeit besteht, von ganz woanders zu arbeiten. Ne? Deswegen, Ich sage also sag zum Beispiel immer... Ne? Remote Office anstatt Home Office, ne, weil das, ja. weil, das, weil weil die Leute wirklich von überall arbeiten können, ne, die können ähm, ja dann auch aus Griechenland arbeiten. Ähm, Finde ich spannend, äh, wäre ich wäre ich mal offen für. Ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, dass das Unternehmen so mitgeht, ne? Also du 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 brauchst natürlich eine Kultur, die die das ermöglicht ne? und momentan ist es auch bei uns so, dass die Kultur natürlich auch stark davon geprägt ist, dass wir hier, dass wir hier zusammenkommen. Ne? Äh, jetzt erleben wir es natürlich in Corona nicht so, aber ähm, auch wir stellen uns, wir wissen, dass wir, dass wir uns, dass wir uns dahingehend öffnen wollen, dass, ähm, dass dass mehr Möglichkeiten besteht, äh, remote zu arbeiten. Ob das dann dauerhaft der Fall ist, ja, ich kenne Unternehmen, die das machen, äh, dass man sagt dauerhaft remote. Ähm, äh, das, das noch ein weiter Weg.
1: Spannend. Ich sehe, du hast Wasser. Clemens, das ist auch eigentlich eine clevere Geschichte und mal ein ganz anderer Weg, der da angedacht wird, oder?
0: Ja, ich könnte das
2: jetzt eigentlich, äh, wir das, das vorhin schon bekommen, mit den ganzen Influencern, die in Dubai gerade rumhängen, weil tolles Wetter und zahlen dort so gut wie gar nichts Steuern und so weiter. Ich glaube, dass Griechenland hier, auf jeden Fall eine gute Chance hat, einfach weil sie, weil das ein Standortvorteil ist, relativ gutes Wetter, ne? und es ist Europa, damit kulturell nicht so weit weg, wie Dubai und physisch eben auch nicht, dass man schneller mal da. Ich sehe jetzt schon wieder die Aufregung, die Schlagzeilen, äh, Steuerdumping-Wettbewerb äh, und so weiter und so weiter, die kommen wird ja do, aus Deutschland, muss das kommen, weil wir sind, haben nun mal die höchsten Steuern der Welt. Das heißt, wenn du ganz oben in der Spitze stehst, ist jeder günstiger als du. Und insofern ähm, wird das wieder etwas sein, was dann argumentiert werden wird. Ähm, aber ich glaube, das gibt für Griechenland. Äh, ich halte Standortwettbewerb für natürlich eine völlig legitime Sache. Wettbewerb ist da auch gut. Ähm, ich glaube, das kann sehr erfolgreich sein. Ich bin gespannt, wie wie krass sie das durchziehen. Und äh, wir leben ja in einer wirklich stark verändernden Arbeitswelt. Ob das in jedem Job geht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, für so ein, um seinen Steuersitz zu verlegen, musste ja, ich glaube, mindestens das halbe Jahr oder so auch dort sein, damit das auch, äh, auch von deutschem Finanzabzug gesehen wird. Ähm also die meinen das
1: wirklich ernst. Die denken dann mhm. übrigens nicht nur an EU-Bürger, sondern auch natürlich an die vielen Griechen, die ihre Heimat in den vergangenen Jahren aufgrund der schweren Finanzkrise verlassen haben. Und die denken auch an die Digitalnomaden aus Nicht-EU-Staaten, die umworben ja. werden und dafür ein Sondervisum bekommen könnten. Und das wird ja auch nochmal ja. spannend an der Stelle, weil wir haben ja im Prinzip auch Griechenland im Hinblick auf Nicht-EU-Bürger auch im Hinblick auf andere Schlagzeilen immer so im Kopf das ist ja mal eher was an der Stelle positiv, innovativ und äh, an der Stelle nach vorne gerichtet versucht, ähm, in einem neuen Themenfeld äh, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, ähm, was diesem arg gebeutelten Land an der Stelle, ja, ich sag mal nicht nur wirtschaftlich, sondern sicherlich auch im Hinblick auf gesellschaftliche Aspekte, ähm, vielleicht ja, ganz, ganz neue Möglichkeiten gibt.
2: Absolut. Aber ich bin jetzt schon auf die politischen äh, Reaktionen gespannt, äh, wenn es dann heißt, aha, wir haben euch gefördert und wir haben euch äh, gerettet mit sich, äh, mit, mit wirklich sehr, sehr viel Geld aus Europa und dann äh, nehmt ihr uns die Steuereinnahmen noch weg. Das ist ja eine mögliche Reaktion. Oder man sagt, ja super, dass ihr innovativ den Weg geht. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Ich glaube, also die Menschen werden da mitmachen können, aber der politische Gegenwind könnte unter Umständen enorm sein. Ja, ich, sehe jetzt schon,
1: ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen. Der politische Kampf um die Digital äh, Natives im Hinblick auf die äh, Nomaden. Ähm, vielleicht an der Stelle, aber auch von den Zahlen nicht ganz so äh, dramatisch, äh, dass äh, das an die ganz große äh, EU-Kampfglocke gehangen wird. Aber ich fand es einfach mal ein, eine spannende Schlagzeile, um auch mal dieses Thema äh, zu betrachten, wie sozusagen ein politischer Player. Ja, in einem digitalen Wettbewerb, in diesem Fall um Arbeitsplätze und damit ähm, mit den verbundenen Steuereinnahmen, versucht mal einen neuen Weg zu gehen. Absolut. Liebe Freunde, damit sind wir... Ich gucke auf die Uhr, schon wieder am Ende vom heutigen Digitalduell angelangt, aber nicht am Ende der Diskussion mit unseren Zuhörern und Zuschauern, denn es gibt, ich hatte es eben schon angedeutet, unseren Nachschlag bei Clubhouse, denn wir verlängern ja die Sendung wie immer dort in unserer äh, Rubrik äh, äh, Digital-Duell der Nachschlag, äh, in dieser innovativen Drop-in-Audio-Chat-Community und zwar immer montags um 18 Uhr und äh, wir hatten bislang immer so das Motto, dass wir dort die Schlagzeilen diskutieren, die es heute nicht mehr in die Sendung geschafft haben. Das werden wir jetzt ändern und wir werden eine volle Stunde zusammen mit unserem Gast dort und nur um ein Thema noch kümmern. Und das wird diesmal lauten, Corona und E-Commerce, wer sind die Gewinner und wer die Verlierer Und dann werden wir mal das ganze Feld, was wir jetzt auch in der Sendung schon so ein bisschen andiskutiert haben, dann eben auch noch mal aus der anderen Perspektive, nämlich der Verlierer ein Stück weit aufarbeiten und was man tun kann, um die dann doch wieder auf die Gewinnerstraße auch im digitalen Bereich zu bekommen. Wir hoffen, dass wir uns vor diesem Hintergrund auch in der äh, entsprechenden aktuellen Sendung wieder mal hören und sehen lassen können. Und äh, lieber Clemens, wann gibt es uns wo?
2: gibt wenn alles technisch gut läuft, aber ich denke, ja, natürlich äh, auf allen gängigen Pod Podcast-Plattformen und auf YouTube und natürlich unser äh, www.digitalduell.de, äh, unsere Webseite und der Facebook-Seite und den twitter accounts Also wir sind überall da ab Sonntag und freuen uns, wenn ihr da reinhört. Und am Montag diskutieren wir dann noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Schwerpunktthema, neues Konzept, probieren wir es mal. Die digitale Welt bietet so Möglichkeiten, alles mal auszuprobieren. Deswegen sind wir da jede Woche ein bisschen schlauer.
1: So ist das. Und die Sendung würde aber auch mal wieder nicht funktionieren, ohne die Unterstützung unserer Partner. Und deswegen müssen wir uns am Ende selbstverständlich und sehr, sehr gerne einmal mehr bedanken. Nämlich bei Gepard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer. Bei der lieben Sherin De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimme im Intro und Outro ist, wir bedanken uns bei unserem Sponsor, Theo, die Multibanking-App. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber, Philipp Friesen von Font Off aus Köln, hier ansässig im The Ship, kommt vorbei, schaut euch das an, eine ganz tolle Location, wenn ihr mit euren innovativen Unternehmen ähm, unterwegs sein wollt und in der Domstadt beheimatet seid. Und äh, wenn ihr uns mal gerne einladen wollt zu einem Digitalduell, dann könnt ihr das gerne tun. Nehmt einfach über unsere Webseite Kontakt auf und ladet uns ein. Ihr solltet irgendetwas mit Digitalisierung zu tun haben. Und dann kommen wir frei nach den Hühnern mit allemann vorbei. So ist das. Und äh, wenn ihr uns eine Zuschauerfrage schicken wollt, dann könnt ihr das natürlich auch weiterhin gerne tun. Mit der Adresse frage at erreicht ihr unsere Redaktion und könnt dort eine entsprechende Schlagzeile mit der zugehörigen Frage platzieren, die wir dann eben auch vorher nicht mitgeteilt bekommen. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com und damit habe ich doch eigentlich alles gesagt, lieber Clemens, oder habe ich was vergessen?
2: Nö, ich würde sagen, hast du, ich würde sagen, dann schönen Rest Sonntag, weil die hört uns ja erst am Sonntag und dann sprechen wir uns morgen im Ich freue mich dann auch wieder in Köln zu sein.
1: Wunderbar, dann komm bitte gesund und heil zurück aus Berlin. Schön, dass das geklappt hat, remote. Danke, dass äh, das auch technisch so gut funktioniert hat, lieber Andreas. Da noch meinen besonderen Dank an die Technik. Ich bin ganz gespannt, wie sich das im Video zeigen wird. Und da würde ich sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Digitalduell und bis dahin sage ich wie immer: Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Dankeschön.